0: In questo video andiamo a vedere molto velocemente il fascismo in Italia. Si tratta di un percorso estremamente sintetico proprio per coprire i punti fondamentali. L'Italia nel primo dopoguerra vive una situazione di profonda crisi, profonda crisi che causa eh, ed è causata un circolo eh, vizioso dalla disoccupazione, dalla crisi economica, dall'inflazione, dal debito pubblico. C'è un'insoddisfazione per l'esito della guerra. Il trattato di Saint Germain non ha dato all'Italia quanto eh, aveva promesso il patto di Londra e per questo si parla di vittoria mutilata. Gabriele D'Annunzio, che crea questa espressione, guida una serie, eh, alcune migliaia di uomini eh, per conquistare la città di fiume in Istria. E questa è la parte internazionale. In Italia invece, tra 1919 e 1920, si parla di biennio rosso. Eh, operai, contadini eh, scioperano e occupano le fabbriche e i latifondi per rivendicare i propri diritti. Nelle elezioni del 1920 i liberali perdono, ma Giolitti è comunque il presidente del Consiglio e riesce a a risolvere la situazione internazionale con il Trattato di Rapallo. Ottiene la città di Zara e mette fine all'occupazione di Fiume. Per contrastare il, diciamo, la riscossa comunista, si creano una serie di movimenti nazionalisti, costituiti per la maggior parte da ex combattenti che si sono trovati eh, al ritorno in patria senza lavoro. Tra questi movimenti abbiamo il fascismo creato da Benito Mussolini nel 1919. Mussolini sostiene gli squadristi, quindi delle bande armate che eh, compiono violenze nelle campagne e nelle fabbriche. Nelle elezioni del 1921 i fascisti si eh, alleano con i liberali di Giolitti. Giolitti spera di poter sfruttare il fascismo per reimporre il, la sua visione politica. Eh, Giolitti non ha successo nell'operazione, 35 deputati fascisti entrano nel governo. I fascisti nel 1922 si organizzano e compiono la marcia su Roma, una sorta di manifestazione che spinge il, il re Vittorio Emanuele III a dare l'incarico del governo a Benito Mussolini. Benito Mussolini quindi diventa per la prima volta presidente del Consiglio e cambiando la legge elettorale nel 1924 ottiene la maggioranza dei voti. Nello stesso anno però come protesta contro eh, il risultato delle elezioni, favorito anche da dei brogli elettorali, il, eh, il deputato socialista Matteotti, Giacomo Matteotti, viene ucciso e per protesta eh, tutti eh, gli esponenti delle forze politiche di opposizione eh, compiono quella che viene conosciuta come la secessione dell'Aventino, cioè abbandonano i lavori eh, della Camera e eh, si allontanano dal Parlamento. Questo però non fa altro che aumentare il potere nelle mani di Mussolini. Con il discorso del gennaio del 1925, nel quale Mussolini afferma che la responsabilità storica, politica e morale dell'omicidio Matteotti è sua, di fatto si inizia la dittatura, inizia il regime fascista. Il potere legislativo viene fissato saldamente nelle mani del regime e del duce stesso attraverso eh, le leggi fascistissime a partire dal 1926. Queste leggi vanno appunto nella direzione di indicare come Mussolini e il Gran Consiglio del Fascismo come gli organi decisionali del governo. La democrazia di fatto sparisce in questo momento in Italia. Un altro passo eh, di Mussolini è quello dei patti lateranensi che si concludono dopo anni di colloqui l'11 febbraio del 1929. Viene riconosciuta eh, l'Italia dallo Stato della Chiesa, viene riconosciuto lo Stato del Vaticano, è esentato lo Stato del Vaticano dal pagamento delle tasse, non solo lo Stato del Vaticano ma eh, qualsiasi ente collegato appunto alla Chiesa viene dato un risarcimento allo Stato del Vaticano per quanto ha perso eh, con sostanzialmente la breccia di protocapia, e lì, eh, la religione cattolica diventa religione di Stato. Nello stesso momento, nello stesso periodo di anni, si intensifica la propaganda eh, fascista e vengono nel, in contemporanea combattuti e mh, ostracizzati con l'esilio, con il confino, quindi sostanzialmente con una sorta di reclusione in parti sperdute del paese, tutti gli antifascisti. Molti lasceranno lo Stato italiano per andare soprattutto in Francia. Dal punto di vista economico il fascismo interviene creando le corporazioni, quindi una sorta di associazioni alternative ai sindacati. L'idea di Mussolini è quella di raggiungere l'autarchia, cioè l'indipendenza economica, producendo tutto quello che serve al paese all'interno del paese. Questo fa sì che appunto si cambino le coltivazioni e le produzioni industriali, ma di fatto non c'è un effetto a lungo termine. Si tenta anche la rivalutazione della lira con una politica fortemente protezionistica. Si danno via una serie di battaglie, tra cui una delle più... Famose è la battaglia del grano, cioè l'idea di eh, creare a livello di propaganda e poi di fatto incentivare la produzione di grano per l'autosufficienza del Paese. Si tentano, si iniziano una serie di lavori pubblici. La crisi del 29 eh, porta lo Stato a intervenire ancora di più. Viene creato l'Istituto Immobiliare Italiano e IMI e l'IRI, l'Istituto per la ricostruzione industriale. Questo però, tutte queste operazioni, non portano però a un'affermazione economica del paese. L'Italia rimane ancora un paese arretrato, povero, dove eh, ci sono disoccupazione e squilibri sociali.